0: Es un placer darles la bienvenida al Museo Fundación Juan Marx. Soy Pablo Pérez II, el director del museo. Y hoy tenemos la última sesión de nuestro ciclo eh, Cuatro Escritores Viajeros por el Mediterráneo, con un invita invitado muy especial, Víctor Payella de Bustinza. Y eh, pues bueno, voy a presentarle muy brevemente antes de darle la palabra y al final tendremos la oportunidad de hacerle, hacerle preguntas. Eh, Víctor es arabista e islamólogo, antes hablando con él he caído en la cuenta de una afiliación interesante, que es que fue estudiante de eh, José Ramón Madalena, que fue invitado en la primera charla de este mismo ciclo, o sea que estamos cerrando el círculo inintencionadamente, pero me gusta la idea. Eh, este, bueno, Víctor es licenciado en Filología Árabe, diplomado en la Sorbona, y experto en pensamiento islámico e historia de las religiones, particularmente del sufismo. Ha sido investigador dentro del Avicenna Project, patrocinado por el European Research Council, y ha, se ha desempeñado como profesor en las universidades de Alicante, la Universitat Oberta de Catalunya, la Universidad Pompeu Fabra, entre otras, y en la actualidad es investigador del MIT Escuela de Estudios Avanzados de Luca en Italia. Eh, ha sido traductor de textos de Ibn Arabi, eh, una selección de las iluminaciones de la Meca, apareció en 1996, entre otros muchos escritos y ediciones que sería muy largo contaros ahora. Víctor ha sido viajero intensivo desde mediados de los años 80, mantiene contactos regulares con maestros tradicionales y con intelectuales desde Marruecos hasta Tayikistán y la India. Y el tema que nos viene a presentar hoy es una figura que nos parece fascinante. Una mujer eh, esposa de un diplomático, Lady Montagu, que viajó a Estambul, lo que en el momento era Constantinopla, y por tanto conoció un mundo completamente distinto del suyo y bueno, lo dio a conocer a, a Inglaterra y a Europa a través de una serie de cartas y escritos sobre los que Víctor nos va a contar más, así que sin más dilación, Víctor, por favor. Muchas gracias. Sí, muchas gracias.
1: Muy buena tarde, buenas tardes. Estoy muy contento de poder hablar de Lady Mary Montague, de estar aquí eh, con ustedes y compartir eh, lo que fue para mí también un descubrimiento, una aventura, una aventura también de viaje, después de haber visitado Estambul unas cuantas veces, pues un editor me encargó que preparara una versión castellana, eh, que ahora dentro de un instante van ustedes a poder ver, a ver si doy con el aparatito, pues aquí la tienen, esta es una versión que exigió que me esforzar a en encontrar un verdadero traductor de inglés del siglo XVIII, uh, no un traductor cualquiera, uh, yo me ocupé de fragmentos en, en turco, uh, también hubo que trabajar las cartas en francés uh, y también en latín. Con todo esto ya podemos ver que Lady Mary Montagu, una señora extraordinaria del siglo XVIII, del primer XVIII, nos enseña un estándar cultural europeo que no apareció uh, espontáneamente, sino que viene de lejos, de una cultura de salón, casi 500 años de cultura de salón, ahora convertida en una cultura que, además de conversar y dialogar de manera cosmopolita, abierta, eh, de distintas culturas, también la idea de viajar, eh, en este caso no era un viaje de conquista, eh, ni un viaje de negocios, es cierto, era la mujer del de embajador inglés en la sublime puerta, que no es poca cosa. De modo que ella aprovechó esta experiencia y no quedó en balde, escribió, y mucho, y muy bien, tenemos estas cartas, ya el modelo de letra es el European script, que ojalá se hubiera mantenido, ahora que el hábito de escribir con ya no una pluma ni un bolígrafo no es muy frecuente, pues nos parece una obra de arte en sí misma. Eh, intentaré explicar, eh, no tanto el personaje, eh, sino entender el personaje en su contexto, porque no hace falta eh, focalizar en, en su condición femenina exclusivamente, que es muy importante. Creo que la dinámica cultural eh, es el eje que nos permite entenderla a ella, ...saliendo de su Inglaterra natal para ir al Mediterráneo... ...eso también creo que es muy interesante... ...ver el Mediterráneo, ver esta geografía... ...que eh, una vez más eh, la podemos pisotear... O ...patear, viajar por todos los lados... ...pero mm, a veces tenemos que hacer un esfuerzo... ...para mirar un mapa de nuevo y reentenderla... Eh, ...porque de tan frecuentada... ...pues la tenemos un poco, un poco desconocida... ...así pues eh, vamos a por ello... Eh, sabiendo que su, su texto, su escritura, de una señora que se escribía como Pope, eh, Pope, Swift, los hombres más inteligentes, más brillantes de su tiempo, se correspondían y no hacían cartas de protocolo, son cartas muy pensadas, eh, de cerebros, que tienen eh, esta idea, el término inglés de uh, being witty, eh, que es una inteligencia, es una agudeza, es una chispa, eh, que no es solo una picardía, eh, van bastante, bastante lejos en algunas afirmaciones eh, y es cierto que todos ellos en cierto modo eran diletantes, es decir, que podían no siempre eh, tener una vida regalada, pero como mujer del embajador pues no era su preocupación, pero sí que lo era el luchar y se batió y en su vida, ahora lo contaré, que es lo que hizo después de este gran viaje, es decir que hay también una experiencia del viaje de los intercambios culturales y de sus amigos de una mujer que finalmente no podrá cesar de viajar nunca más, eso creo que nos llama la atención las cartas aunque hayan llegado tarde en lengua castellana, tuvieron una aparición poco tardía pero no sin éxito y se reeditaron y han sido crecientemente valoradas, se han traducido eh, ya desde hace mucho tiempo a las grandes lenguas, eh, pero las versiones se han sucedido y la acogida ha ido en aumento, podría ser un grupo de letras, cartas y epístolas testimonial eh, y hemos de volver a ellas, de modo que yo las he releído también varias veces, eh, reescribí eh, su introducción para esta nueva edición eh, se corrigió en todo lo que se pudo porque hay, hay, hay mucho a reflexionar, a pensar en sus alusiones si podrían hacer varios libros de notas a lo que ella está dejándonos a, a entender bien no antes tengo que hacer el pequeño alto en el clásico de los clásicos de Edward Said sobre el orientalismo que también puede ser un, otro companion book un libro que nos ayude a entender otro libro y eso es lo bonito de los libros, que es empezar a crear una cadena de, de libros que nos interesen y que nos hablen unos de otros. El gran clásico sobre el orientalismo nos habla de la recepción de esta literatura, de cómo orientalistas, notablemente viajeros, han mentido como bellacos y han contribuido a nuestra imagen, a veces delirante, llena de clichés, sobre el otro, sobre el oriente. En esta época y todavía hoy en día, y eso que no casa demasiado, una buena parte del Mediterráneo la llamamos oriental. No hay que preocuparse, hasta bien entrado el siglo XIX toda España era oriental. ¿Por qué? Porque era exótica. Y todo lo que es exótico es oriental y viceversa. Este libro es un clásico, está hoy en día puesto en duda como ha de ser, criticado pues como ha de ser, pero Said siempre fue muy honorable, muy honesto, hizo lo que pudo en su trabajo. Hay dos versiones, la inglesa habla más de literatura inglesa orientalista y la francesa habla más de la literatura francesa. La solución es leer las dos. Así que ya tenemos una recomendación más sobre este tema y es por qué del viaje eh, tenemos una literatura especial que eh, incluye eh, el viaje como experiencia, el viaje como experiencia profunda, no diría el viaje como religión, porque sería llegar muy lejos, pero para muchos viajar es una filosofía, por lo menos dentro de nuestra cultura, y desde el Ulises, no solo de James Joyce, sino el Ulises original, viajar eh, el Mediterráneo, real o falso, Ahí hay un deslinde que cada uno también puede escogérselo a, a su gusto eh, y podemos encontrar evidentemente un canon, un canon de viajes eh, extraordinario y ya en el Mediterráneo pues tenemos eh, una inmensa fortuna eh, de tener un mar eh, realmente eh, lleno de historias y de aventuras. Bien, eh, Lady Mary Montague realmente eh, es un espíritu del siglo XVI que se expande eh, en el, perdón, del que se expande en el XVIII, o, es decir, del 1600, la segunda mitad de los 1600, pues cuando emprende este viaje, eh, mujer ya de un diplomático, ya tiene su destino bastante aparentemente bastante marcado eh, y ya es reconocida reconocida, Pope es una figura triunfante, es también, eh, en esta época, con el Swift, el de los viajes de Gulliver, para que nos entendamos, eh, son hombres eh, que piensan que la literatura, y podríamos hablar de la protoprensa, eh, los primeros hombres que escriben en, digamos, en lecturas cotidianas, quarterly, semanarios, eh, hacen crítica de libros, la vida literaria, pero también la política y la social van juntas. En las cartas hay mucho también de esto, uh, a veces parece uh, un fair vanities, uh, hay, hay muchas historias de familia, que cuenta cómo está mi familia, cómo está tu familia, pero también quiere decir algo más, porque ella también quería, y por eso las cartas tienen tanto valor, dar un testimonio que no solo, ella nunca pensó que por el hecho de ser mujer Iba a ser leída de otra manera, pero que sí que iba a ser recordada, porque dice, esto que yo digo, todos los viajeros anteriores, esto es masculinos, están mintiendo. ¿Por qué? La columna que está en Ad la columna que está hoy en día delante del Museo de Arte Islámico, dice, he ido y no la he visto. Lo curioso es que durante bastantes décadas, bastantes viajeros continu continuarán diciendo que han visto la columna, que ya no está de manera que eh, el viajero a veces está muy presionado por lo que han dicho los otros viajeros y otras veces porque no ha ido o por pereza o por el que dirán, repite lo que han dicho los anteriores y ella tiene esta capacidad, singular de decir esta columna ya no está aquí esto que dicen, y aquí viene el gran tema de la monta y hoy ya iremos a por él que si las mujeres, que si los jamames, que si el harén yo lo he visto y lo ve de otra manera, lo ve de otra manera, y lo dice no, no para épaté le bourgeois, para sorprender, sino simplemente dice, esto, puedo dar fe de ello, y aquí su honestidad protoperiodística eh, florece, y es muy de notar, sin su educación y tampoco tenemos multitud de retratos, porque si hizo retratar, siendo un personaje conocido, reconocido, eh, y con sus méritos propios, también da mucho que pensar, eh, fabular, eh, y a veces desenfocarla un poco. Debo, no obstante, para dejar este primer digamos, cuadro de su tiempo y de sus antecedentes, recordarles a ustedes pues, que eh, ya en este siglo XVII se estaba traduciendo del árabe al inglés, del árabe siempre al latín, se había hecho en la Edad Media, eh, pero esta es la historia de Ibn ben Yagzan, un filósofo nacido en Zaragoza, en Tufal en el siglo XII, que nos cuenta una historia, la de un hombre hecho a sí mismo, en una isla, abandonado, Solo, por sí mismo, llega a razonar, a filosofar y a hacerse un self-made man, un hombre que tiene sus propias convicciones. Esta vieja historia, que viene de muy lejos, recogida, impactó a poco, que había sido, de hecho, cónsul en Alepo, y se trajo este material que venía de al los había ido al otro extremo del Mediterráneo, lo retornó y tuvo mucho éxito. ¿Cómo? En la fórmula más popular, que es el Robinson Crusoe que Daniel Defoe copió o se inspiró sustancialmente de ella para hacer su propia versión. De modo que las historias de aventuras que hemos leído casi todos, o eso espero, o el que no lo ha hecho, que vuelva a leer, el de Defoe, la de versión de Poco y luego el Ventufal, que también está en dos traducciones castellanas, eh, en Trota por González Palencia, y una anterior de Pons Boigues, que también se puede encontrar por ahí. Eh, es una historia muy interesante, y nos habla de una aproximación al libre pensamiento, un hombre puede tener su autonomía y buscar, buscar su modo de entender el cosmos, de modo tenemos una influencia que ha hecho el viaje de ida y vuelta, eh, Zaragoza, Alepo, eh, hasta Londres, y que había leído naturalmente eh, toda persona cultivada, los cuáqueros lo tendrán como parte constituyente de su canon religioso, por ejemplo en Estados Unidos, en fin, habría mucho que decir de estas cuestiones pero no puedo, eh, hemos de hablar ya de este viaje y de viajes y de mapas, bien, el Google Map lo sabe todo, lo ve todo, pero en realidad eh, nosotros le imponemos fronteras y líneas y trazos por aquí y por allá eh, sin embargo no está mal, este es el Mediterráneo, estos Londres y eh, a donde ella eh, le tocó ir, no sé si con un entusiasmo grande inicial o no, eh, es a recorrerse a golpe de tartana, eso no se hace en tres horas y media con un avión, eh, habían muchas cuestiones muy difíciles de solventar, y se tomó muchas semanas, en realidad meses, en cruzar una buena parte de la Alemania, eh, la Alemania donde, bueno, de una manera u otra, con el, el principio del siglo XVIII, hay grandes cambios en Europa, hay cambios de, de dinastías, esto es importante, en la Inglaterra también de esa época se habían librado batallas ideológicas y una guerra civil que todavía se notaban sus ascuas, de modo que habían familias reinantes en el exilio, habían problemas muy considerables... Eh, de hecho, en 1714 había terminado un reparto de los Borbones por Europa, que habían perdido Nápoles, que habían perdido unos cuantos reinos por aquí y por allá, para dejar la familia real actual eh, que cesó unas décadas más tarde en Francia. Eh, estas ideas también impregnan la lectura eh, y hemos de ser conscientes de ello para entender a, a Lady Mary Montagu de modo que también eh, esta Europa del nuevo reino de Hungría acabado de constituir todo el mundo balcánico estaba bastante asilvestrado puesto que los otomanos habían empezado a retroceder conservando, de todos modos una capacidad muy grande de controlar unos 14 millones de kilómetros cuadrados es decir que Europa puede parecer grande, pero los otomanos tenían como dos Europas y media todavía bajo su control, si hablamos en términos de kilómetros eh, cuadrados. Hablar de allí donde es recibida a cada paso, siendo su marido un embajador, pues bueno, no tiene eh, demasiada sorpresa que se le ofreció lo bueno, lo mejor, que ya supo aprovechar, observar eh, en realidad qué es lo que estaba pasando en ese ...en ese momento, pero todos estamos pensando... ...bueno, ¿cuándo va a llegar, va a, llegar a, a, a atravesar ese, yo diría, otro mundo... ...esa civilización otomana que era eh, manifiestamente tan distinta... ...y tan asombrosa? Eh, lo hará nada más aproximarse a lo que eh, hoy en día eh, es Serbia. Es decir, que no es llegar a Diranópolis o llegar a Estambul... No, no, es mucho antes, puesto que todavía esta frontera se había abandonado Viena, ¿m? la Viena de los croissants, todavía nos tomamos un croissant para recordar pues, que Viena fue recuperada en el segundo asedio. Europa tiene esta memoria pues, de, de miedo, pero también habrá una atracción a lo largo de los siglos. Mozart ya ha hecho sus óperas, ¿eh? Raptos del Serrallo, tenemos una atracción por el mundo, no solo turco, sino iraní, por la idea de oriente, también tiene este lado atractivo. Veamos a dónde llegó Lady Mary Montague. Tengo que poner un mapa double size para recordar que el mundo otomano, su mediterraneidad es mucho menos que eh, una mitad de su espectro cultural. Dejen que lo explique con un poco de calma, porque esto no lo tenemos demasiado bien implementado, porque es natural. Vemos el Islam desde un extremo del Mediterráneo y dice, uy, los musulmanes están allá, muy para allá. Eh, ni incluso en Mallorca la gente piensa, uy, al Ger, al Jeh, al están, uy detrás, al sur de Mallorca no hay nada, o casi nada, pero el Mediterráneo va así, es estrechito pero es largo, son 3.000 kilómetros. El Islam, cuando nació, en el siglo VII, en solo 100 años, había llegado desde el Valle del Oxus, al Valle del Ebro, al Valle del Rédano, del Ródano. Es decir, es como sumar todo el Imperio Romano, ...que había conseguido ser verdaderamente mediterráneo... ...y sumarles todo el imperio de Alejandro el Grande... ...es decir, todo el mundo iraní... ...toda Asia Central... ...esto no lo ha hecho nadie nunca antes... ...ni nadie después... ...de manera que el Islam... ...no es un, un otro singular... ...o un otro hecho de hombres con camellos... ...con... ...unos oasis y cuatro palmeras... ...es un asunto mucho más grande mucho más grande. Y los otomanos que se ponen a funcionar en el siglo XIV, vienen de Asia Central, no, son, no eran mediterráneos, lentamente adoptaron o se hicieron aclimatar el Mediterráneo a ellos, no ellos al Mediterráneo. Hoy en día, cuatro de cada cinco musulmanes no son árabes, por lo tanto... Hay que entender que el Islam es asiático y una parte sustancial del mundo asiático es musulmana. Y los turcos, desde el siglo XII dirigen prácticamente casi todo, sobre todo porque son grandes guerreros y tanto en el Argel actual como el de el siglo XVII dirigen las castas guerreras, puesto que era su oficio fundamental de modo que eh, el marido de Lady Mary Montague sabía bien que tenía que negociar asuntos difíciles de negociar en unos hombres que habían tomado y adoptado desde hacía siglos el Islam, Jerusalén, la mezquita al-Aqsa, es el edificio más antiguo de todo el Islam y está decorado como si ustedes vieran unos tapices otomanos, pero que en realidad eh, son... ...unos preciosos mosaicos, pero que reconstruyen el mundo imaginario... ...la estética turca otomana del hombre de viaje. Y tienen el azul, el azul turquesa. Es toda una estética. Es una parte de su mundo espiritual, religioso, eh, ver ese color maravilloso. Es un color celeste normalmente si ven ustedes piezas originales hay puntitos de oro que no se ven de lejos pero que aumentan la luminosidad de este azul es una maravilla y merece bien que se llame color turquesa porque turquesa designa el adjetivo y no la condición del color eso es muy interesante y en sus mezquitas la más bonita de Estambul ¿por qué se llamará mezquita azul? ...tenemos que decir mezquita turquesa... ...pero bueno, esos son cosas que... ...debían de impactar a Lady Mary Montague... ...y no es un pequeño asunto... Uh, ...cuando ella llega... ...y ahora ya podemos entrar... ...en este Estambul de la época... ...pues nos dará testimonios de... ...unos cuantos elementos que son muy importantes... ...y que la hacen a ella valiosa en, en sí misma... Uh, ...uno de ellos es su pequeña referencia pero valiosísima, sobre la presencia de los sufíes, de estos derviches, eh, la cofradía meblevilla, eh, hoy en día extinta y recuperada por el turismo, pero poco importa, ella vio la original en un momento en el que tuvo que tener la suficiente curiosidad como para saber que existía esto, para hacerse invitar, para tomarse la molestia de asistir. Eh, también nos interesa saber que ella no se, no se le fue vedado ese, esa posibilidad, eh, nos dijo, usted no puede entrar aquí porque no es musulmana o porque es mujer, ¿no? pues si quiere venir, bueno, allá usted, y dará un relato sucinto, pero muy interesante, de lo que hoy en día eh, la traducción del poemario básico de los sufíes de estos derviches, es la palabra persa, darwish, los viajeros, ¿no? también otro tipo de vida viajera eh, dentro del Islam, ha dado pie a un diwan, que quiere decir un poemario, este poemario en inglés es el libro más vendido en todo el mundo de poesía espiritual, y sus lectores manifiestamente no son musulmanes, es, es el máximo, el top de cultura eh, durante muchos siglos en el mundo otomano, en lengua turca, que también es interesante porque eh, descubrimos que la alta cultura turca se hace en persa y la alta cultura religiosa se hace en árabe, una cultura trilingüe por lo menos, y eso hay bastantes pasajes donde ella habla de la multiplicidad de lenguas que se hablan en el Estambul de esa época, no en el actual, donde tan solo han quedado dos o dos y media, ¿eh? salvo en el barrio ruso o algún otro. Las 70 lenguas que se podían aprender hasta principios del siglo XX ya no existen, pero en el siglo XVIII eh, el número debía rondar esta cifra. Eh, y eh, todos los viajeros hablarán de estos eh, derviches, el relato de ella es antiguo, es valioso, y ojalá hubiera hablado más, pero no le podemos exigir eh, otros viajeros han mentido más sobre este tema también, por decirlo en pocas palabras. Más asuntos que creo que son muy interesantes. Sí, quisiera volver un poco a la cuestión de la otomanidad, a esa cultura distinta. Antes de hablar de arenes y de sultanes, hay que entender lo que antes les decía muy rápidamente. En época de los abasíes, eh, simplemente los que estados que venían desde Asia Central llegaron al Mediterráneo y estuvieron en un contacto evidentemente violento con el mundo bizantino para acabar ganando la partida y ya lo saben, 1492, mismo año de la conquista o llegada de Cristóbal Colón a América, como lo quieran llamar, fue el año que los ...otomanos ocuparon... ...y dejaron de llamar... ...Constantinopla, Constantinopla... ...para llamarla Estambul... ...1492... ...estos hombres llegaron ahí con sus tropas... ...seminómadas pero de alta cultura... ...persa... ...y... ...esa promesa... ...como la de conquistar Jerusalén... ...iba unida íntimamente... ...a la promesa de la conquista... ...de Constantinopla... ...y por lo tanto si hacemos un recorrido, ¿cuál era la ciudad más grande del mundo? En los últimos 2.000 años, si hay una gran ciudad, ¿eh? empezamos con Roma, la gran urbe, Constantinopla es la segunda ciudad que llega a este rango de ciudad cosmopolita mundial. Pues bien, Constantinopla será una, dos, tres, cuatro veces esta megalópolis. Y, una vez más, si dejaremos de lado la Turquía bizantina por dos veces top en el rango de grandes ciudades del planeta. Cuando llegamos aquí al siglo XVII, inicios del XVIII, vuelve a ser una gran urbe. Los otomanos se podían sentir ahí, aunque empezaban a recibir demasiadas malas noticias... ...procedentes de Europa... ...sin embargo estaban convencidísimos... ...que todo iba a volver... ...a su sitio y que... ...Viena... ...dejaría de comerse los croissants... ...por decirlo así... Eh, ...bien, lo podemos ver que... ...cuando Estambul... ...no llega al millón de habitantes... ...pero era una cifra colosal... ...que no se llegará... Eh, ...hasta mucho más tarde cuando Beijing... ...en fin, Londres... ...ya ha entrado el siglo XIX... ...los datos... Aquí simplemente son orientativos para ver que esta señora no se va a un lugar raro, el exotismo no nos ha de confundir ni en cuanto a la geografía, ni en cuanto a la geografía. puesto para que, para otomanes y musulmanes, Estambul está en occidente, todo el Mediterráneo es occidental, y aquí estamos confundiendo la geografía con nociones culturales de otro rango, de otro nivel. El Islam es una religión occidental, puesto que ocupa el occidente hasta el Magre, etcétera, etcétera. Y Estambul no es una pequeña ciudad, y ahí fue donde este es el mar otomano, si ustedes quieren, que se terminará muy alto, haciendo de los Danubios y del Cáucaso, así como de los Balcanes, eh, su morada no estabilizada del todo pero sí durante ese momento y todavía por, por un siglo y medio más o menos. Para el Mediterráneo Sur, tanto el Cairo como, fíjense ustedes, hasta el Ye, hasta, hasta la frontera, de hecho no quedaba muy lejos eh, de la frontera con, con, con Marruecos, no muy lejos de las Chafarinas, esta es la realidad, es mucho más cercano a nosotros lo que podemos pensar y desde Mallorca no hace falta ya decirlo puesto que la piratería permitía hacerse un viaje aquí y ir bastante a las malas, ¿no? pero esto es lo que a los otomanos les parecía pues pecata minuta, ¿no? hablando en términos de una cultura eh, imperialista la palabra imperialista lo decía Dante no es ni buena ni mala, si el imperio es bueno, es bueno y si es malo es malo ¿no? tendría que tener una connotación en un sentido o en el otro, y esta es una gran cultura imperial a la que Lady Mary Montague no cesa uh, de sorprenderse y de frotarse los ojos, de decir, ah, a mí me habían dicho unas cosas y veo otras, y yo veo aquí una gente muy poderosa que ha acumulado mucho poder, claro, hablando de alta sociedad a alta sociedad, ya saben ustedes que la educación y la honestidad ¿eh? necesitan un presupuesto, de manera que ella nos encontró enfrentada a grandes eh, confrontaciones eh, políticos-sociales, no las vio demasiado, y también hay que entender, una señora del siglo XVIII que habla de problemas del siglo XVIII, es muy delicado empezar a ponerse a decir si eso estaba bien o estaba mal, o si ahora nos gusta o no nos gusta, eh, dice unas cuantas atrocidades sobre el esclavismo pero lo que dice, dice no veo que esto sea más esclavo lo que veo en Inglaterra o ella dice y ahora me cojo un caso favorable dice eh, las mujeres en Inglaterra no reciben las herencias que se quedan las ramas masculinas y no ven ni una ni un penique ni un tálero hasta ha entrado el siglo XIX Mientras que aquí, a las mujeres poco, pero les toca una parte obligatoria. Y eso lo observa. También dice, aquí, las mujeres ¿eh? tienen más libertad para casarse que en Inglaterra. Allá ella y su juicio, pero hace este tipo de observaciones que a veces son interesantes. No quiero decir que con eso se pueda hacer ningún tipo de argumentación quid pro quo, pero no lo suficiente como para estar pensando en ella como adelantada a su tiempo, no creo que tuviera esa intención pero sí en observar, bueno yo veo que aquí estas señoras ¿eh? tienen un divorcio que no existe en Inglaterra no, existe, no existía en esa época de ninguna manera, mientras que aquí hay un, hay un divorcio hay un repudio, el repudio también le llama la atención, hace un comentario sobre este asunto eh, de manera que eh, pudo observar cómo era el Islam otomano de rito Hanafi en su esplendor en las clases altas estas son las cuatro matizaciones básicas que tendríamos que empezar a tener para aquí dar un poco sus comentarios y su manera de ver manera de ver que era sobre todo y yo diría que por encima de todo eh, la de una señora llena de exquisitez y como el de alta sociedad, pues habla, habla mucho de ropa, es una maravilla como detalle documental, eh, de cómo son pues sí, las cuberterías, los encajes, eh, cómo son las casas en su interior, es fabuloso porque tenemos poquísimos poquísimos documentos, no lo hizo para nuestra alegría, pero ha dejado este testimonio. Cómo funciona una parte del ritual, sobre todo en la parte femenina, porque... Eh, y ahora voy al tema, en la parte femenina nadie había entrado o quien había entrado no había tenido capacidad para escribir o todavía nos falta la suerte de encontrar algún relato en turco, en armenio, en italiano, cualquier lengua, en ruso, en, en judío-árabe, en fin, algún día podría salir alguna cosa de estas, pero tenemos lo que tenemos, y ella descubre esta sociedad que tiene una estética esta estética terriblemente eh, centrooriental centroasiática eh, de un arte que se adaptó al Islam o el Islam se adaptó a este arte. Si el, si el arte sigue al poder, que es cierto en, en una franja bastante considerable, aquí tenemos unos dos álbumes maravillosos, aunque esté pintado en Shiraz, no importa, porque la clientela se fue de Shiraz a Estambul unos siglos más tarde, lentamente, procedente de unas escuelas de pintura seguramente iniciadas en China, antes del Islam, y que cruzarán la cultura musulmana, eh, dominada por el arte que podríamos llamar de la ruta a la seda. Por eso, eh, cuando llega Lady Mary Montague en el periodo de los tulipanes, porque también este arte tiene sus periodos, tiene sus épocas, tiene sus modas, no es absolutamente estable. Esto, la idea de que Oriente siempre es fijo y Occidente siempre es móvil, es otro de estos clichés que también a, a veces son lamentables por, por lo inflexibles. Esta estética, de la cual me gustaría hablar de ella 4 o 5 horas seguidas, para hacer una introducción, pero la época, la era del tulipán, bueno, este es el tulipán, aunque cueste de verlo, claro, hay que tener ojos otomanos para ver los tulipanes, y seguramente, eh, puedo beneficiarme de unos segundos para decir que una parte es, Significativa de las poblaciones otomanas, como hoy en día en Uzbekistán, tienen una percepción que se ha podido medir distinta de los colores y ven el verde como azul y el azul como otro color que los europeos no vemos. Por lo tanto, es otra percepción eh, y son mundos distintos en este sentido. Que estos palacios, eh, estas chinoiseries eh, que son maravillosas permiten, dentro del marco de una cultura iconoclasta como la musulmana, permitirse estos lujos, un poquitín de figuración, un poquitín de animalitos y una manera de vestir, una estética extremadamente refinadas. Y eso le chifla a la señora Montagu. Y le gusta detenerse en este, este modelo, de hecho, de hecho, este modelo será copiado innombrables veces en Inglaterra haciéndose desde el siglo XVIII pues muchas corbatas llevan este diseño en muchas sedas y nadie lo encuentra exótico a no ser que pensemos que como es los europeos tienen un lado exótico en permanencia que les fascina y les atrae aquí tengo solo un pequeño ejemplo de iconografía turca, pues del profeta, subido ahí con el Burak, bueno, pues esto es la excepción que confirma la regla, que en Islam no hay esa iconografía, está muy mal vista, y que solo se lo permiten los altos uh, filósofos, sufíes, maestros espirituales del mundo musulmán, particularmente otomano. Y por eso, cuando ella nos da dos veces testimonios muy interesantes de Grandes jefes del ejército otomano dicen, no, yo bebo vino, y dice ¿cómo? Si esto no podría ser. Y le explican por qué él bebe vino, que le parece muy bien que esté prohibida a la población el vino, porque es muy malo, porque no se saben comportar, él sí se sabe comportar y bebe vino como le apetece, y además, bueno, claro. Esta es la pequeña lección de cultura otomana, alta cultura otomana, que puede gustar o disgustar, eh, pero aquí sí que tenemos, no pocos testimonios en turco otomano que nos hablan de estos espíritus libres una palabra persa que ha pasado al turco, se llama rendi, quiere decir libre libre quiere decir que no sigue una norma religiosa una superior y se autoconcede digamos lo que podemos llamar pecadillos ¿no? eh, pero que legalmente eh, se llaman ruhsa, la palabra árabe, el plural rujas que quiere decir excepción es decir, beber vino está prohibido, pero yo puedo tener una casuística, eh, puedo beber porque yo bebo y no me afecta, me comporto, lo aprecio, puedo bailar, está prohibido, está en general prohibido, excepto en bodas, reuniones familiares, etc. Etcétera, etcétera. La música está en general mal vista, o es una cosa muy popular, en un momento muy puntual, con dificultad para las bodas y cosas de este tipo, pero la alta música, la música de los Mevlevi, esa es esa excepción que se permite esta categoría superior. Y los testimonios de la Montagu, en este caso, son buenos, son aceptables y son sumamente útiles. Y por un par de veces oímos hablar de esta cuestión, que incluyen muchas otras excepciones que son muy interesantes. Se podría hablar largo y tendido, pero claro, hay que pensar en ello antes de empezar a darle a Ingres, a las odaliscas y al género, eh, podemos decir, género boyer, el boyerismo occidental eh, de Ingres, eh, del que tanto se ha hablado. Ingres aprovechó las cartas de Montague, como ustedes seguramente han oído, porque es Vox Populi a estas alturas, ...y mi tema hoy no es entrar en, en, en este género... ...ni en la pornografía europea... Eh, ...fascinada por, por este imaginario del hamam, ...porque esto... Eh, ...casi ningún pintor lo vio. Interpretó lo que dijo Lady Montague... ...que son dos cosas muy distintas. Ella es en realidad... ...osada en lo que dice pero púdica en los términos que utiliza, Dice, están como uh, Eva vino al mundo, esto no es mucho detalle, Habría que eh, habla de la educación, de los rituales, una serie de cuestiones, pero aquello no es un lupanar. y si lo fueran no lo hubieran arreglado para ella un ratito, es bastante creíble, eh, aunque honestamente no, decir, no tenemos nada para contrastar y se, 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 se fascinó y se entusiasmó, porque claro, ella entra medio vestida, y les concede que vean un poco, un poco de su corsé, porque estaban preocupadas las mujeres otomanas para ver si realmente estaba atada, porque ellas pensaban al revés, pensaban que ella estaba metida en una jaula, que virtualmente lo era quitarse toda esa ropa cada día y volvérsela a poner, pero pensaban que no se la quitaba nunca y que llevaba eso permanentemente. El hamam, el hamam el baño, que tenemos que llamar el baño romano, porque los musulmanes tienen una altísima cuota de romanidad y entre los rasgos romanos que los europeos perdieron hay el de la limpieza. Y a los turcos, desde muy antiguo, les pareció estupenda esta idea y, de hecho, el Islam también adoptará el hamam como obligación religiosa en bastantes ocasiones, etcétera, etcétera llamar limpios a los orientales o porque son limpios en términos medievales o del siglo XVIII hoy en día nos suena un poco raro pero seguimos con estas con confusiones hay un hamán muy maravilloso aquí en Palma hay otro dentro de Almudaina porque el emir quería uno como hoy en día alguien quiere un jacuzzi y no se ha cambiado de religión quiere vivir bien eh, y eh, el islam la limpieza y para los otomanos esto era un criterio muy importante, porque esta desnudez no se realiza tal y como la ve ella, sino dentro de los hamames. La vida del harem privado, esa no la llegó a ver, aunque sí fue recibida pues, para tomar unas pastitas con té, que ya es mucho, que ya es mucho. Así que se acabó esto, fuera. Ahora volvamos a la realidad a la realidad in situ, qué sabemos, qué podemos saber de los hamames o de... Bien, este es el desnudo más antiguo de la historia del mundo musulmán. No es ninguna maravilla y no va a competir en principio, en su género y categoría, pues con el renacimiento italiano, pero es que a nadie se le pasó por la cabeza, a nadie. Bueno, hay algunas excepciones, pero... No voy a entrar en la excepcionalidad de la excepcionalidad. Eh, sí que sabemos que eh, esta cultura, en manos de los otomanos, eh, hasta ha entrado el siglo XX, no ha sido una cultura puritana. No era una cultura puritana. El puritanismo, que en Europa se va desarrollando a través de diversos choques y contrachoques culturales entre católicos y protestantes, Irá extremando después de diversas fluctuaciones, pero la idea de, del nudismo, de ir a la playa y tomar el sol, es una cosa del siglo XX. Para los musulmanes, esta desnudez está mucho más aceptada dentro de sus cánones y, sobre todo, con que es antropomórfica, no se representa a no ser que alguien ose hacerlo, porque el artista no es musulmán, o no quiere serlo, o es esa excepción de la que he hablado antes. Tengo un segundo caso, ¿no? también de hace mil años, ¿no? y me contentaré con estos dos casos, porque tenemos a una representación que es datable, que está en la Bodleian, que nos habla de una manera de vestir que a la vez está hecha de seda. El primer islam, ya de salida prohíbe vestir con seda porque es un acto no solamente de lujo y de ostentación sino que es la manera en la que vestían los bizantinos que eran sus enemigos, sus archienemigos pero una vez se acabaron los bizantinos esto de vestir con seda entre ellos los otomanos volvieron a vestir con seda hoy en día algunos altos cargos vuelven a vestir con seda para escándalo de la tropa a la cual se le sigue teniendo prohibida esta manera de vestir y esta cultura de ropa de lujo, de colores asombrosamente brillantes, de una liberalidad a la hora de vestir, de un el pudendum, las partes que se tapan y las que no se tapan, eh, la cuestión del velo nos tomaría muchísimo tiempo, pero en privado en privado hay otra manera de vestir muy muy distinta a la nuestra. Y que en el siglo XVIII chocaba y, de hecho, Lady Montague nos habla de unas cuantas de las novedades otomanas que se pondrán de moda progresivamente en Francia y en toda Europa. Serán el nuevo canon, el escote, las mangas largas, las mangas cortadas, eh, las mangas colgantes y toda una serie de cosas. No es mi especialidad, así que eh, solo quería dar este pequeño apunte lo que sí que es interesante es ver qué partes se cubren y qué partes no se van a cubrir. En ese sentido, no solamente no hay en absoluto esta idea de pudicidad extrema a la que la Europa se irá tapando y se pondrá la cabeza dentro de ropas que pone la cabeza como si estuvieran dentro de un plato, eh, y un, de hecho no solo un tobillo, una muñeca... Eh, estaba cerca al pecado mortal... eso no se dará en este, en este contexto... habrán otras cosas mucho más restrictivas... que son muy distintas... y ella nos llama la atención... sobre ello... que tiene... yo creo que mucho... mucho, mucho valor... tomémoslo... por lo tanto como... una parte de valor-testimonio... una parte también de butade... porque también... decir que las mujeres ahí... eran las más felices del mundo... Claro, ¿cómo podía decir eso? ¿O ¿Qué quería decir exactamente? Evidentemente, la mujer de sultán podía ser bastante feliz en, 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 entendiendo su, su vida extremadamente limitada, incluso llamarse a sí mismo espíritu libre, porque sí que tenía, pues lo que he dicho antes, unas libertades de divorcio, de herencia, de movilidad, de movilidad de una manera un poco singular, eh, pero, pero existía existía. Eh, la cuestión de la poligamia no le interesa y no la comenta mucho. También habría que hablar que eso es una cuestión más ligada con la gravidad, con el mundo beduino, y los otomanos de la alta sociedad, a no ser que estuvieran en un rango muy, muy superior, preferían matrimonios simultáneos, eh, siempre y cuando todo fuera, eso sí, dentro de una estricta, estricta, estricta eh, privacidad. Pero privacidad no es esta idea obsesiva, eh, como antes les decía, de una sociedad ultra puritana. Es muy distinto y algunas cosas llamarían la atención. Eh, la Turquía moderna, del siglo XX, se ha hecho muy puritana. Es irreconocible para la gente que es un poco mayor incluso en cuestiones de décadas los cambios son alucinantes hoy en día solo, solo curiosamente la, la cultura iraní chiita mantiene una parte de estos usos antiguos en los que ustedes podrán ver que las mujeres en las recepciones van muchísimo menos vestidas que cualquier occidental pero cuando digo muchísimo quiero decir muchísimo es decir escotes a pérdida de vista por delante y por detrás y cosas por el estilo que llaman la atención, pero son justamente estos extremos lo que se tapa uno en el exterior y lo que se destapa uno dentro de su familia, claro, siempre y cuando estén los familiares, los primos los sobrinos, tíos y aquí se acaba la historia de eso hay poquísimos testimonios poquísimos testimonios o los viajeros los viajeros hoy en día que están en un hotel de cinco estrellas no suelen entrar en, en este tipo de sociabilidad Hay pocos relatos pero con esto creo que hemos intentado dar unas pinceladas a esta manera, ella, asombrosa para su época, que llamó la atención y que lo vivió. Eh, tengo que dejar un tiempo para el apunte obligado, pero que para mí no tendría que ser eh, como, como una especie de propina a, a saber la cuestión, ahora que hemos pasado el COVID, su aportación a la cuestión de una proto vacuna de la viruela es cierto a través de sus cartas que ya ve un tratamiento eh, y que lo aplicará o tendrá el, 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 la osadía, el riesgo, el valor, el coraje de aplicarlo sobre su hija con éxito de manera que han, se han hecho estudios hoy en día un poco cuestionando su alcance como su valor eh, Nuevos estudios han dicho que se estaba criticando demasiado lo que ella había aportado y lo que sucedió es que su aportación no fue escuchada, en este caso sí, eh, porque viniendo una mujer no era entre el, el staff médico masculino, pues no, no, no quisieron darle la recepción que tenía que tendrá unas décadas más tarde, pero hoy en día está fuera de toda duda que ella hizo una aportación al abrir, por así decirlo, al romper el hielo en esta cuestión de decir eh, aquí hay un método que otros médicos que fueron y que sí que implementaron desgraciadamente muy tarde porque la viruela hacía estragos terribles terribles realmente en, en Europa en esa época eh, junto con otras cuestiones asociadas sea las sífiles, el mal francés, el mal inglés todas estas cuestiones también relacionadas con el Mediterráneo el Mediterráneo como un mar de pecado, de perversión, eh, y de gente que no se puede tratar si no es con las armas, pues yo creo que ella contrastará bastante todo lo que se había dicho hasta entonces. Creo que no merece ser considerada una mera guía de viaje, porque creo que va mucho más allá, que tiene un valor por sí mismo sin querer juzgarla o ponerla en un altar eh, feminista o, o, o lo que se quiera, porque a veces este tipo de apologías no dan tanto provecho como el leer y disfrutar una lectura muy interesante, una señora veramente inteligente eh, y una referencia europea muchas gracias
0: fantástico Víctor, muchísimas gracias Uh, bueno, tenemos la oportunidad de hacerle, de hacerle algunas preguntas y yo tengo una para empezar, Víctor. Oh, uh, me da mucha curiosidad si tenemos algún testimonio de la época escrito en, en Constantinopla sobre ella, sobre Lady Montaigne, algún escritor eh, turco, supongo, otomano, que, que nos dejase uh -huh. el otro punto de vista de quién es esta señora que viene, qué está haciendo...
1: Ya, ya me gustaría, mucho se ha buscado, pero hasta ahora no ha salido y es poco, poco de esperar, sobre todo porque la misión de su marido fracasó y no se estuvo, eh, lo que hubiera sido maravilloso, pongamos 5 o 10 años, yo creo que alguien hubiera hablado de ella por, por sus cualidades, por algún motivo, uh, pero es que el hombre eh, no dejó de pisar cáscaras de plátano y, y fue no despedido sin honor, pero casi como diciendo, vuelve eh, ya habiendo llegado a los dos años y pico. Eh, aprovecho para decir que ella escribe en una carta dice, ya sabes que la ociosidad es el peor de los pecados, y como no estoy haciendo nada he hecho un hijo. Eso es una osadía en esa época, pero lo cuenta así tan tranquilamente, ¿no? Pero la embajadora francesa está más aburrida que yo y ha hecho dos. Así que... Al fin, hay comentarios de este tipo que, que en esa época tenían su qué. Pero eh, esos dos añitos se hicieron cortos. Uh -huh. Esa es un poco la explicación.
0: Víctor, me, me has mencionado antes que Lady Montague, después de esta experiencia, no pudo dejar de viajar el resto de su vida.
1: Eh, sí, porque eh, de hecho terminará pronto... ...o irá tras un italiano guapísimo... ...y será Italia... Ah. Eh, ...y ahí pasará la parte sustancial de su vida... ...muy italianizada, fin, como esa... ...alta sociedad inglesa que vivió en Italia... ...su modo de, vivir, de vida... Eh, ...paradójico de hablar mal de los católicos y vivir ahí toda su vida pecaminosa que no podían realizar en Londres, ¿no? De modo que estuvo un tiempo para luego regresar ya de mayor y ser estupendamente agasajada y acogida en su sociedad. Y hace, habría que hacer un, un, un volumen sobre sus cartas italianas y sobre los italianos, ¿no? Hay, hay un par de alusiones muy brillantes en, en, la, en la parte de regreso de las cartas que ya habla de los italianos así que no se limitó a la, a, a la cosa otomana es una observadora de, de su tiempo mm. y, ese, y esa italianidad está ahí es, es, es muy evidente, que venía de antes y durará más, el gran tour pues ella también lo vivirá a, mm. a fondo
0: Muy bien Pues bueno Víctor, muchísimas ah, gracias Espera, que tenemos ah, aquí un, más un hombre curioso Sí, yo he estado pase paseando hace muy poco por alguna calle en Montague. Londres, la que en Londres hay calles, hay squares, hay plays. No ¿Quiénes son los Montañés? ¿Pueden ser eh, tener relación con ellas? Oh, sí, sí. ¿Quiénes son, quiénes son
1: una los familia notabilísima, eh, es un apellido francés eh, adaptado a, a, al inglés, de una familia que será importante eh, política y militarmente en el siglo anterior. habrán heredado posiciones muy grandes y por eso hay, hay, hay abundantes menciones de todos ellos a lo largo de los siglos y, y siguen existiendo en los Montague aprovecho para decir, tienen su colección etcétera, etcétera eh, tienen un legado impresionante y, y, y con una capacidad para sobrevivir al tiempo que es muy admirable ahí está yo diría, yo diría otra cosa, luego
0: posteriormente hubo alguna mujer que se metió en la beca. ¿no? No hay alguna viajera, esto ya casi es siglo XX, o oh, final XIX, que fue a la, la acaba.
1: Eh, la... ¿Hay alguna
0: historia de esta? ¿no? Sí,
1: hay, hay una tal viajar que dice que estuvo en la Meca y viajó bastante a fondo, pero no, no es de las... no ha ganado un reconocimiento eh, en ese lugar y en ese momento. Es un asunto complicado de mujeres en la Meca, muy complicado.
0: Eh pero para otro día. Pues, Víctor, muchas gracias otra vez. Creo que nos has, nos has dado curiosidad por descubrir eh, a una, una figura pues que creo que hay mucho, mucho más de lo que has podido contarnos hoy, que ha sido una fantástica introducción, eh, y que espero que les haya dado a ustedes ganas de, por ejemplo, leerse las cartas, que, que pueden hacerlo en traducción española. Ajá y, y bueno, descubrir más a una figura que quizás no es todo lo bien conocida que merece. Así que muchísimas gracias otra vez, Víctor. Muchas y... gracias.